0: 儒言终结者
1: 。大家好，我是儒学留言终结者一号小英
0: 。大家好，我是儒学留言终结者二号阿宝。
1: 哦，我先来自我介绍一下，我在哲学新媒体网站上面，主要是负责中国哲学类的文章撰写。最近呢、啊，五月份我跟我的伙伴一起合写儿童哲学的思辨桥梁书，一次共四册，小麦田已经出版喽。那感兴趣的人可以上哲学新媒体的网站上面去参考。这四本书主要是透过我们自创的故事来训练国小一年级到三年级的小孩子基础哲学的训练。好，这些都是额外话。来，关于今天要谈论的儒、啊、学的教条式思想。间接限制了个人的自由发展。嗯，我觉得大家可以在哲学新媒体网站上面参考我们伙伴张玉思于二零一八年写的《为什么其他文化都这么没有道德》。普世道德存在吗？这一篇文章，先看看道德这件事情，再来进入我们今天要讲儒家教条这件事情的讨论，就会觉得哦，关于道德的讨论可以有更全面的理解。
0: 嗯，先恭喜一下小英出版的这个儿童哲学的书。嗯，对，那我觉得小朋友如果从小就有一些哲学训练的话，对他之后的发展一定会特别的好。像以前我们、嗯、我们根本不会有这种东西
1: ，对呀、啊，<笑>我们以前都只有看卡通
0: 。<笑>对对对对，这个真的是一个划时代的，就是看得到社会有在进步啊，真的、嗯、真的有这种感觉。好好好，那我也拉回来。
1: <笑>好，谢谢你的捧场
0: 。<笑>说到自由嘛，嗯，那实在对我来说是一个超级大魔王。超级主流的概念主题
1: ，啊、真的，它已经变成是一种政治正确的概念了
0: 。对，它就真的、真的、真的，而且无,無处不谈到这个主题。没错，对啊，那讨讨论自由，不仅在哲学啊，然后同时在政治、社会等等这些人文学科上面，都是极其重要的事情。嗯哼，那我们这一集谈论的儒家的教条，真的限制个人的自由吗？也就是给予道德或形式上的枷锁。让人在生活上受到种种限制吗？嗯，对。那说实话，那个儒家，我我真的是这么觉得啊。儒家真正的核心是人心为始出发嘛，就是仁爱那个人心，仁、就是
1: 、爱的人，对不对
0: ？没错，没错，人心。那人民爱物关怀的这样的一个思想，怎么会就变成了是一个限制人的自由？嗯，对。那我相信这中间一定有什么误会。嗯，我其实是直接讲了我的结论啦。我以为、
1: 嗯，你很感慨。我觉得你讲这一段的时候特别感慨<笑>，真的
0: 。哦，<笑>我以为啊，关键还是在于使用者上面。嗯哼，对，就是这个人的问题身上，就是他怎么样。这个人的很多社会因素、人格特质，而使用的儒学这个东西。哦、oh. ，如果真要说儒学这上面有什么问题的话，就是儒学这整套的价值系统，我们应该要如何更深切地帮助这个现代社会？嗯
1: 哼
0: ，而不是直接下结论就认为啊，儒学就是限制了个人自由
1: 。哦、oh, so ，所以。阿、啊、某在这边有一些破破梗，他們
0: 对，<笑>想说先让他知道为什么我们會这么想，那我我们也可以听听小英怎么说，在我们后续怎么样去谈到这件事情。
1: 了解，如果啊，大家就是各位是我们的忠实听众的话，你你觉得哎、欸、奇怪，在第二集的时候不是有谈过什么儒学是威权政府的统治工具，易于洗脑人民、统治人民这个主题吗？好奇怪哦，嗯、为什么这一集还要继续来谈类似就是这种限制人民思想的概念？诶、欸，为什么要一个概念要谈两集？其实这两集其实差别还蛮大的嗯。嗯，我们在第二集的时候的确。提到了儒学它的一些特质，真的蛮符合秩序国家的需求，因为它讲求上下分际啊，讲规矩。但是这个真的是当初选择以儒学为国家管理当权者的初衷吗？还是当权者过度简化的模板政策，还是你过度简化，不愿意深究，别人喂你什么你就吃什么，然后全盘接受的思想惰性，你懂得反思判断吗？这件事是我们在那一集就第二集的时候，我们最后得到的一个结论
0: 。对，呃，我记得我那一集的结论，我是说。若说威权政府是因为当初的儒家思想所遗留下来的原因的话，那似乎有点强扣帽子在儒家身上嗯，不能说完全没影响，呃，嗯、毕竟确实是被拿来利用的啦。对，没错。但但就因此说儒家文化的错，那现在来看，我觉得也是有失公允的。嗯，那如果还没听过第二集的朋友，可以再去收听一下哦。
1: 对，没错。这一集呢，其实我们要谈的是儒学的教条式思想是否间接限制了个人的自由发展。你乍听之下会觉得，哎，跟第二集好像没啥差别。但是你实际去认真的想一下，会发现，哎，它其实我们这一今天要谈的不只是像第二集里面的限制在国家政策上面去讨论，而是更广泛的去从各种面向来讨论一下儒家是否有间接。些限制了我们的自由发展
0: 。嗯，没错。那自由可以从各种不同的角度来讨论。今天呢、啊，我们真的这主题，我举几个例子来说。好
1: 啊，好啊。对，是
0: 比较偏向我们今天要讨论的方向。嗯。OK， 比如说第一个，我们会听到“男女授受不亲”啊。对。对。这个这个，這個、现在来看觉得太迂腐，但放在古代的话，我觉得这句话确实会害死不少良家妇女。
1: 对呀、啊，不是以前还有什么真节牌坊之类的。<笑>对
0: 对对对对，就就真心会觉得啊，礼教杀人啊，这种感觉。嗯。又譬如说，还有第二个，哦，在《论语》的颜渊篇里面就有说到嘛，君君臣臣父父子子。对，这个我们也讲了很多次，这种分器分位的等级明确，嗯，感觉好像就很压迫啊。嗯。最后呢，在我们这个南宋的集资大神者朱熹这个大儒学家，强调存天理，灭人欲啊，对吧<笑><笑>？这个道德标准太过高尚，感觉就是看似不切实际啊
1: 。
0: 哦，对，感觉就很压迫，对不对？就限制了你的自由的感觉。
1: 嗯哼，所以、欸、我觉得你刚刚提的那三个真的其实都蛮经典的、欸。嘿、嗯，那接下来我们就慢慢来看看，就是分别来谈谈这三个是否真的有限制我们的个人自由。嗯、我觉得啊，要谈教条这个东西的时候，我们要先厘清一下，它其实跟它的形式很有关系。哦，怎么說怎么说呢？就比如说，嗯、就是在《论语》里面，它的很多话语都非常的精炼简短，就像那种可以挂在校长室上面。哪、啊、激励人心的那种匾额，你知道吗？比如说什么“子不语怪力乱神啊”啊，这可能不会怪在校长室，挂在校长室都会通常都看不太懂。所<笑>以可能比如说会有呃“子绝四：无意无弊無,无故无我”之类的哈，就是孔子杜绝四种弊病这样子。对，然后是什么“三军可以多帅，匹夫不可多志也”。哎、欸，你们大家如果有当兵的男生，有没有看过这一句？<笑>
0: 哦<笑>，这句比较像放在校长室啊
1: 。哦，真的吗？哦，好，好，你看像这一种哈，就是很像乖，可以挂在校长室的格言，都非常的精炼。就是我从取自于《论语》里面嘛，哈、uh -huh.。那当然，它的模式也其实蛮像现在我们 e 里面的长辈的劝世文。嗯、uh -huh. 就是很像，嗯，对，就是那种简短，然后告诉你说怎样做，站站站，就是这样就对了。Uh -huh. 那你知道现代人就会觉得，哎。看到这种长辈文，就会有点不太想服从。如果想听长辈文化，可以听我们上一季的如《如花如花集》月开的第十集，我们已经有讨论过，我们就在这一集不赘述
0: 。对，不过大概就是这
1: 种感觉。<音>
0: 啊、呃，你这样子也让我想到啊，以前在那种国小、国中、高中的教室里面，嗯，那个墙壁上面自己要贴、OK、这些东西，我不知道你们大家有没有这种印象？<笑>你们贴什么？就是大家不是都是在教室要做一些布置教室的美化嘛？然后同学们就会画海报啊，写、嗯、这些精神标语，可以在公告栏啊，还是旁边的柱子上面。嗯，哇，你看在学校这么压迫，又有那些标语盯着你，难怪大家都把这些<笑>。被束缚的罪恶，全部都怪向卢学身上
1: ，真的啊
0: 、呃！小英这样子提醒啊，倒真的是啊、呃，有那么一点的道理。嗯哼，像以孟子的话，孟子话很多，嗯，好、哦，那往往都会铺成一些前后的对话，比较像是在说故事，嗯，那比这种呃格言的压迫感就小很多，嗯，有时候反而觉得孟子的这些譬喻的说明还讲得蛮好的，那但就算孟子。就算是用故事的形式好了，我觉得他讲的蛮好了。但是我们都知道嘛，儒家就是孔孟、孔孟、孔孟这样在叫，就觉得啊，孟孟子就算讲这个故事，都已经很主观的，会觉得说啊，这感觉就是像孔子的《论语》的打手，孟子就是那个孔子的打手，在帮他辩解，在帮他辩论，所以就变成说，你可能还没去理解孟子，就先反对，了，因为对我来说，这些都是一些教条式的东西。
1: 天啊，孟子一定会觉得好冤哦！就是莫名其妙的跟孔子绑在一起了，<笑>明明他自己就是故事高手，这样
0: 。对啊，也是战神。好
1: ，对，好，但是回到《论语》的形式啊，他的。格言形式的确让人觉得不太舒服，嗯、那真的实在是不话兜，你知道吗？嗯嗯就是他毕竟已经写了，而且还成为经典，是这种感觉就有点像是你的老爸爸在你面前跟你说一大堆道理，然后字字句句都表露出他说来听我的准没错那种感觉嗯嗯。所以形式上，我觉得我们就不用刻意为儒学洗白啦，反正都已经成为经典，也改不了
0: 了。这样、嗯、是啊，但是,是我们可以把
1: 重点。放在儒家内容是否是教条是思想来讨论，嗯嗯所以啊，嗯、呃，我们就从刚刚阿宝提的那三个项目来谈好了，我们就一个一个来谈。那这样子，我们来检视一下，是否它真的有限制我们自由的发展
0: ？OK， 好啊。那我们最先就谈到刚刚说的第一个“男女授受,受不亲”的这个想法。嗯，我知道这一句不能断章取义的来看啊，因为它其实有下半句。那原文出自那个孟子的《离楼上》嘛，男女授受,受不亲，礼也；扫逆源自于守者，权也。权就是那个权力，那个权。哦，对，那白话的意思就是说，男女受礼教的的这个道德的规范嘛，那你不可以亲手去接地物品啊，那以免有这种肌肤的接触。但是真的遇到危难的时候，例如他这边提的那个扫。就少烧啊，落水啊，你应该要出手相救，而不是死脑筋的一直觉得说，哇，这个男女肌肤不可接触啊，那个人命危在旦夕什么，你还是不敢去做这件事情这样子。嗯，那这样子的一个想法呢，呃，这叫做就是那个权力那个权的意思。嗯哼，对，那在孟子这里呢，他有一个叫做“金权”的概念，金就是那个。经典的“经”啊，权力的“权”哦，“经权”的概念。经权，那这个是孟子学说很重要的一个原则。我觉得这个也是刚好、啊、回应儒家儒学不是一个死板教条这件事情
1: 。嗯，怎么说
0: ？“经、嗯”的意思的话，就是我们应该遵守的原则，就像礼哦，有很多的礼仪啊，礼很多的的礼节这样子。嗯哼。那“权”的意思呢？那我们讲白话，其实它就是变通
1: 。哦，
0: 顺应当时的状况。而让原则更符合人的仁爱那个人。嗯嗯嗯嗯。这样，《论语》里面的言渊篇，那就提到说，仁者爱人。哦，一个一个有仁爱之心的人、啊，是爱这个人类的人，爱仁者爱人、嗯哼哼哼。既然爱人，就会尊重他人是一个生命的存在。那面对生命的存在的时候，有些状况因为不忍人之心，嗯，是必须因地制宜而有所调整。那这样子一做了一个调整、嗯，这就是全。
1: 了解阿宝，你提到了孟子的“金权”概念，我觉得他的意思就是在儒家的原则在不通情理的时候，可以因为每个人都是那个爱人、有爱人之心的人，所以你会不忍他人的生命可能受到一些不合理的待遇之类的，所以你会有所调整。嗯嗯是。那理解这一点会让我觉得，哎、欸，儒家好像还蛮开明的、欸。但是我认为啊，嗯哼，可是事实摆在那边，儒家在很多经典上，特别是男女社会原则上，的确被认为很有教条这件事情。嗯、呃，也就是它的原则就是光它的经这个部分，我们就觉得不合理了。哎、嗯欸，我认为，比如说像最重要是来自于以往。其实我们都处于一个男性结构的社会思想中。对对，那。那女性的地位其实受到打压了，嗯、那对女子的限制是男子的恩倍之多。哎，比如说你在《礼记》的《仪礼》篇就特别记载了关于女子她要侍奉她自己先生的一些规则，比如说她说“顺从为物啊，真为首，真就是真，洁的真、嗯。那女子在对待丈夫，不仅要像朋友，要像兄弟，还要像孩子对父亲。陈对君那样，反正就是毛很多啦，<笑>很多奇怪的，你根本想都想不到，<笑>嗯、让你觉得迂腐的规定。对，哎、欸，那奇怪啦，为什么就没有规定男生要如何疼爱妻子的守则呢？我这边要大喊不公平，不公平！<笑>这样会让我想到哦、喔，超久以前有一个古装喜剧电影、嗯、叫做《我家有一只河东狮》，这是那个古天乐跟张柏芝演出的。Oh, OK， 对我超喜欢这部片，因为这真的有他。还看过 N 遍了我
0: 我。我记得你喜欢的不是恐怖片吗？怎么现在变古装喜剧片？<笑>我根
1: 本当我还是还年轻，是个妹妹的时候，<笑>对爱情也有憧憬的
0: 。<笑>
1: <笑><笑>好，那里面呢，张柏芝就饰演柳月娥，我就不要讲剧情，反正它里面有有一段很经典的台词，<笑>他就他就是演那种就是就是母老虎就对了啦，<笑>所以他就逼迫着古天乐要讲爱妻守则。然后刘月娥就说：“ okay. 反正你讲不出来，没关系，你跟着我念就可以了。”刘月娥先讲了一遍，<笑>她说：“你只许疼我一个人，要爱我，不能骗我，答应我的每一件事都要做到，对我讲的每一句话都必须真心，不许欺骗我、骂我，要相信我。别人欺负我呢，你一定要第一时间出来帮我。我开心，你要陪着我开心；我不开心，你要哄我开心。永远觉得我是最漂亮的，梦里要梦到我在你心里只有我。<笑>”然后，好压真的呢。叫古天乐<笑>重复一次，好，所以古天乐他重复喽。他说：“从、嗯、现在开始。”我只疼你一个人，宠你，不会骗你，答应你的每一件事我都会做到，对你讲的每一句话都是真心的，不欺负你，不骂你，相信你。有人欺负你会第一时间出来帮你，你开心的时候我会陪你开心，你不开心的时候我会哄你开心，永远都觉得你是最漂亮的，在梦里都会梦见你，在我心里只有你
0: 。哇，有够恶心的。<笑><笑>
1: <笑>你看看，我告诉你，这才是真正的夫妻互相啊，不是单方面来约束女子要以夫为尊。我想在这边哈，女子才会觉得儒家实在太具有教条感了
0: ，就是因为这样。<笑>我觉得编剧很厉害，真的，写这个台词的人很厉害，哇，鸡皮疙瘩掉满
1: 地。
0: <笑>其实这个也让我想到很久以前很流行的 T 恤。上面都会印着什么“爱妻守则、嗯”“爱夫守则”，我不知道你有没有印象？哎、有一阵子很流行，哎、对，就是一樣
1: 老婆永远是对的，对对对对,對就是这种。
0: <笑>然后还印在那个 T 恤上面，有没有？然后那个情侣或夫妻就会互相穿，变成情侣装。哦對，那时候觉得很红啊，但<笑>现在看起来我觉得有点。点点点点点<笑>對，有报幕的人有买过我
1: 。我曾经听过，大概是我高中的时候听过侯文勇他在讲、呃，就是情侣穿情侣装这件事情。他说，只能证明一件事情，并不能证明你们两个人多相爱，只能证明你们两个人
0: 智商一样。<笑><笑>好,好，我我我,我们这样讲，等下得罪那些有买的人啊<笑><笑>、哦欸！真
1: 的。然<笑>怪连店家都打电话来
0: <笑><笑>、oh, okay, okay, okay.。哦 ，OK，OK，OK， 好，拉回来，拉回来。好，我是觉得啦，就是刚刚我们谈那个《礼记》啊，的确对于两性有严格的规范，提、嗯、导那个男尊女卑，但是这并不是要歧视妇女哦。那因为对，因为孔子在那个《孔子家语》里面也说了，哦，天地不和，万物不生。那白话的意思是，这些规范啊、呃，都是企图让人伦能够和谐。嗯哼。那这段的后面呢、啊，其实孔子也提到，三代明王必敬其子也，盖有道焉。妻也者，亲之主也；子也者，亲之后也。敢不敬与？那夏商周这些贤明的君王啊，是不会对自他的那个妻子不礼貌的。也不会因为自己是男子就高高在上啊，打压妻子这样。那、嗯、因为侍奉父母长辈啊，祭祀祖宗这样子，家族重要的事情必须依仗的妻子来打点。那孩子则是自己宗族的后代，好、哦，这对妻子怎么会不恭敬、不慎重的这对待他呢
1: ？哎，我觉得这倒是真的。我告诉你，大家回想一下，<笑>你们家如果要准备拜拜的东西，基本上应该都是妈妈呀、媳妇在张罗。是啊，所以我要奉劝男人们，你们最好对。就是家里的女性好一点，不然小心家里风水不好。<笑>
0: 真的，我真的觉得女性很伟大，<笑>我真的是这么认为。所以，关于男女之事，虽然古代是男子为尊的社会风气，那或许现代的角度回头来看呢，是为了维持人伦的和谐。太多的规定只约束了女性，而不约束男性，这件事的确会让人觉得不太公平。但是。男人也是有男人的苦、啊，嗯，对<笑>对，那只是这个苦不是用这种规范可以记载的，哦，这里你苦什麼我这里<笑>这里是有想到一首歌，<笑>但是这首歌真的太难唱，没关系，那你
1: 讲，那你我本来是想说讲讲谁唱就好了，好好
0: 好，就是吴克群有一首我能给的，哦，对，很 man 啊，我觉得这首歌很 man， 然后词我觉得也会有时候也会打中一些辛辛苦苦辛劳工作的男人们，啊、嗯。那我很快速的念过这个歌词，他在歌词里面就是、嗯、我没有钱，我没有权，那没有房、嗯，只剩梦想。但未来的路实在太漫长，我也害怕，害怕让他陪我一起闯荡，害怕他空转的时光，所以我不说大话，怕说的比做的差
1: 。哇、哦，我真的蛮的好,好揪心，
0: <笑><笑>对，真的，所以。啊，这种男人的苦都是这种精神性的磨难，你知道吗？有苦说不出。<笑>对，那其实这都是社会价值观的期待了<笑>、嗯。所以你说女性苦吗？我觉得男性也是，两性也都很苦啦
1: 。好吧，好吧，讲完后我们觉得，哎<笑>、欸，其实好像男生的苦也不输给女生，对不对？
0: 都苦，都苦啊！大家都去出家好了。真的，他万一会只有一种人生苦逼的感觉。<笑><笑>对佛學了简单
1: 来说，<笑>古代男尊的社会风气啊，的确对女子不公平。嗯哼，最最主要来自于，比如说《李记》，他的写书写方式很像古代的维基百科，就是孔子的学生，还有一些战国时代的儒家学者，他解说《礼经》跟理学的文集，所以他集结了那当时人。对某一些事情的呃集体概念啦，应该这样讲，所以不知道到底作者具体是谁，但他统一反映了一种男尊女卑的气氛。即便像儒家所说的就是呃阿宝刚刚前面证明啦，也会有一些明王嘛，然后认为说就是女子其实你是要尊敬她的，她在家里你们家风水好不好要小心哈，<笑>像这样子一样，你要对你们家的女性好一点哈，努力去维持人伦和谐。然后努力去做一些持平的后续说明，但是这个男尊女卑的社会风气是在整个大环境的气氛下面本来就具体呈现的。如果这样子的话，其实儒家在里面那一点点的力量，其实会略显单薄啦
0: 。是没有错
1: ，嗯。
0: 那 OK， 那我们接下来看看第二个。就是《论语演渊》里面讲的“君君臣臣父父子子”这种分位分歧的等级很明确，感觉超级压迫的
1: 。嗯，我觉得这
0: 句话的误解更大
1: 。我、哦、真的吗
0: ？<笑>我是这么认为。怎么说？明明没有压迫的意思啊，因为就是国君要有国君的样子，做人臣子要做人臣子的样子，对不对？那父亲要父亲的样子，儿子要儿子的样子，大家做好自己的本分。不然，看那个老子父亲像儿子，那儿子像父亲那那不是会导致社会的乱象吗
1: ？了解，可是我觉得这句话、啊、会让大家觉得会有教条感，它不是因为内容。而是因为它外在的形式， oh. 意思是说，为了让君王像个君王，臣子像个臣子，父亲像个父亲，儿子像个儿子，就会用一些外部的约束来让你像，你知道吗？嗯嗯。这种外部的约束就会让人觉得很有压迫感。哎、欸，我举个例子来说，我觉得最明显就在坐座位上面来说，就比较蛮明显的。我先问问阿宝你
0: 好了， uh -huh. 你们
1: 家就是吃饭的时候座位会有默契吗？比如说爸爸一定要坐在哪一个地方？
0: 哎、欸，好像有哎、欸哦，真的吗？哎<笑>喂、欸啊就是，你看看有没
1: 有？赶快大家回想一下，有没有发现爸爸好像可能都会刻意固定坐固定坐在哪
0: 边？哎、欸，可是我觉得好像每个人坐久了，应该都会习惯自己喜欢坐在那边吧
1: ？哦，对啊，所以你是觉得可能是坐久习惯了这样子，对
0: ？呃，我觉得应该。或多或少会吧，哎、欸，不过确实我父亲都一定会固定坐在某一个位置上，那倒是没。你有
1: 觉得那个位置特别舒适、特别宽大吗
0: ？呃，比较好看电视，
1: <笑><笑>比较好看。<笑><笑>你看，你看，最好的位置被他占走啊。好我跟你讲。<笑>在古代啊，座位就会有非常大的学问。比如说一些有钱人家嘛， uh -huh. 特别是如果你家有女孩子，然后你家还蛮有钱的话，你就会请一些家教老师到家里来念书。男生可能就是去外面书院念书啦。Uh -huh. 那你请来家里那些家教老师啊？或是一些客人如果来你家的话，然后是那种久居，就是 long stay 的那一种，我们都会叫做西宾、嗯，或是称为西席、嗯。那主人家我们要怎么、嗯？主人家叫做东家，东家这个说法在现在有一些，比如的老商行还会这样用，这样子。
0: 然后我做东那种感觉。
1: 对，所以古代尊称那些授业解惑的人，我们会称为西席嘛、嗯，就是因为你坐位置的时候，因为这个位置的座位，所以我们把这个名称就当成一个代称。那按照古代理智哦，南尊，呃，就是南南南南方的南，南为尊，北为卑、嗯，所以呢，人坐座位的时候啊。有南南北面的不一样啦，就是你不可以去僭越它。最典型的代表就是一个国君，如他要坐位置，他必须坐在北方，朝着南方看，坐北朝南，就代表说他就是在最尊贵的位置、哦。那这个是家庭位置的分配嘛？那。如果我们把它放大来看，其实你在盖那个家宅的时候，也可以看到，就这个家宅的基本位置的分配的时候，也可以发现，就是嗯，有蛮明确的社会阶级的缩影在里面。比如说在住宅上面啊，嗯、我们他们的高低啊，或是面向，其实就体现了他的阶级差别，还有尊卑有序这个概念。比如说正房，我们就不讲，正房一定是给家中，就是可能父亲母亲。主父主母住这样子，那厢房它是东西对称，那地位呢，它是略低于正房，通常都是给一些儿子这一辈的的家人住。那中国传统呢，以东边为贵哦，所以通常长子一定会住在东厢房。那其他儿子呢？ Oh. 有可能住在西厢房，就看你的位阶分配。Mm -hmm. 那东厢房的屋顶一定要比西厢房略高一点点。这种高不见得是你肉眼看得出来的哦， oh. 但是它就是会略高一点点。它有一种风水上面强调青龙压白虎的意思。不过这是一种风水上面讲究，那我们通常在肉眼上不会具体看得出来说、oh. 哇，真的好像东边厢房特别高之类的。那古代还没出嫁的女子地位就更更不用说嘛。我们在第一集的时候，嗯就是、對,對,对，就稍微讲过，就是就是雾峰林家他们的家宅建设也讲到后宅这个部分。通常未出嫁的女子都是在后宅居住。哎、嗯欸，你看我讲了这么多外在的限制，其实阿宝你会觉得讲下来从位置到住房，你有什么感觉？嗯
0: 哇，我我我只能觉得这个建筑真的博大精深，这么细的东西都会对应到这些。不过，这是一种外在的束缚，嗯，就是真的是一种外在的约束感啊。嗯，这也让我想到刚刚提到的这以前学校念书啊，对，我们刚刚提到那个那个字字具在墙壁上，对，那我也想到很多人也很不喜欢到学校读书的时候规定要穿制服一样，感觉也是一种约束感。哦
1: 对对对，现在我不知道现在高中还是穿制服吗
0: ？是吧？应该穿体育服,服。
1: 不过不管，反正都是一种就是外在制约啦。是，对啊。所以我要说，就是没错，就是靠这种外在约束的感觉，他的起心动念有一种。哎，其实我不太对于你能够是否能够自发的去尊长卑幼这些事情哈，你是否能够真的能够如实做到？其实我对你是没有那么有信心的。所以为了避免你偶一为之的疏忽啊，我干脆提前先规定你，帮你把位置都排好，这样你就不叫不用管你心里到底做不做得到，最少你身体已经做到了。
0: 哎<笑>，不不不过这一点，我要稍微来平反一下下，就是儒家并不会怎么怎么说，来来来，就是儒家并不会不管你心里做不做得到，只约束你身体而已，这样子、哦、不会不会，身心都要、嗯、都要具备好吗？<笑>儒家这些安排都是有理由的哦，也就是说儒家讲的证明、啊，论语说》说呃子曰：“只约名不正则言不顺。”啊，言不顺则事不成。那意思就是说，做成一件事情必须要有一个正当合理的名义和理由，嗯、这样事情才能讲得通嘛，才会有好的办法产生正面的号召，进而把事情做好。这样，那反之，名义不正当，就无法支援提诉啊，就变成只能强词夺理，事情都讲不通了，当然事也办不成。那所以你可能觉得这些看似被规定好的位置、穿着啊、住住所的安排等等等等是，是是很限制。但其实儒家是透过这些实质的规范。提醒不同位置人，哦，做事情前要想清楚，要符合自己的身份地位、礼法道义的事情，而不要有越级乱套或甚至违背自己分位的事情。这样子，这个社会才会稳定和和谐
1: 。哦，了解了。嗯，我觉得阿宝说你的意思就是说，君君臣臣富富止止，父父子子，他这个不是限制，而是一种提醒，对吧
0: ？嗯哼。就是
1: 透过外在的规范提醒人做自己份位应该要做的事情，不要整天像个八婆一样越界啊，讲东家长西家短之类的、啊這
0: 。这样就是对<笑>这样的解释就很像八连党连续剧或乡土剧了嘛，對對對<笑>啊，到处讲对，<笑>真,的真的真的。欸、现在应该现在还有八连党吗
1: ？哎<笑>、欸，我不知道、欸、我们可能都追韩剧哦，好久
0: 没有看电视<笑>哇！你看，这是个时代的改变，大家都在看 YouTube， 都在看 Phoenix 什么的。然、oh, 后、okay. oh, 对对,对,对,对,对,对拉拉拉回来，嗯、拉回来又偏题了。OK，、嗯、最后一个朱熹，他强调了“存天理，灭人欲”啊，哇，这光听这一段话就真的觉得太 gay 拜太清高了。对啊,<笑>我啊，我自己是这样觉得，高高、啊、心里的那个 OS 小剧场又跑出来这样。<笑>但是这句话应该不是这样直白的看啊
1: ？哦，真的吗？不然要怎么看？奇怪，我我想买包，<笑>我想买衣服，错了吗？<笑>
0: 有、哦、大错特错，不要来<笑>啊！这个好好老的歌啊，算了算了，<笑>这个就是放纵人欲的结果啊。在禮《礼礼记》的那个月记里面，其实有最先提到这个观念嘛？嗯，人化物也者，灭天理而穷人欲者。那白话的意思很简单，就是人随着外在的物质会有喜怒的改变。嗯，那你让物质控制了自己的情绪，便会丧失自己的良知良能。那这便是所谓的什么天理消逝、放纵人欲的结果。简单说，就是失去了人之所以人为人的这个独特和尊贵性。更简单来说，你就是让物欲蒙蔽了自己。哦，对。那到了宋代呢，张载把天理人欲又提了出来，而提倡寡欲。嗯。然后呢，二程兄弟顺着提出灭私欲则天理名矣。那朱熹也说了啦，抑人欲而存天理。那这边理心的重点是。欲到底是指的指的是什么东西？嗯，对。那《李运篇》里面就说：“饮食男女，人之欲存焉嘛；死亡贫苦，人之大恶存焉。故欲恶者，那心之大端也。人常其心，不可测度也。美恶皆在其心。那其实他这一整段话，简单说就是你人的这种口腹之欲啊、情爱性欲，都是人心有的，以及想要躲避这种痛苦啊，种种心思都会藏在心的哈很深的深处里面。”甚至有点像到潜意识的这种 feel， 所以提醒尊、提醒守礼很重要。你你设想，如果舍弃了礼，那这会变成是一个什么样的社会呢？嗯。那但但在后面，他也提到说，圣人要如何小心呵护自己的这个本心。哦，也就是天地为本，故物可举也；以阴阳为端，故情可独也。那白话就是说，遵守天道礼仪规范是天道的显化，所以呢，明白天地阴阳的原则，就能够明白什么是可以追求的欲，什么是可以表现的情。那这些情欲都是合宜合度，不是欲望横生的。嗯，那我们之前常提到的王阳明就是说啦，天理就是良心。如果你能懂得良心，就能懂得天理。
1: 啊，我觉得听听听，我觉得这个实在太玄幻因为它整个连接到对于天的连接。可是我跟你讲，我坦白来说，可是我的心告诉我说，我就我就顺着王阳明好，我的心告诉我说，这款就是限量包，我必须买。<笑><笑>
0: 我我自己认为更白话的解释啦，<笑>就是说能看清楚什么是需要，什么是想要，这是大家很常说的东西，哦、因为过多的欲望会让自己痛不欲生嘛。嗯哼。这就是所谓的物质欲望嘛。嗯，那对比儒家这这这些提出来他是认为是要看到那个新的欲望，心里那个新的欲望是与他人与天地和谐共存的美好。嗯那这边就会触及到现在一个很火热的一个学科啦。嗯，叫环境伦理学。哦，那除了关怀人跟人的相处之外，同时也将这个关怀扩及到非人类的环境中。对，那像北宋刚刚所提到了陈浩
1: ，哦，他在
0: 他的文章里面有提到万物静观皆至的事实，加心与人同。那世界上所有的事物，若仔细观察，都能表现它呃美啊与自然的这些事情。那春夏秋冬的景观变化，就和人与事一样，处处互相配合。
1: 天哪、啊！我觉得你你你解释完整个宋代整个脉络的时候，我突然觉得儒家太伟大，我太俗气。<笑>我觉得哦，就是你刚你刚,刚讲到想要跟需要嘛，但是对我来说啊，我只有口袋的深度能够限制我的欲望、欸，哎，而不是道德的口号可以限制我的欲望。比如说像购物啊，购物就是女生看待。呃，最重要的东西，而这个也是我们觉得，天哪、啊！看到这个儒家格言“这个存天理，灭人欲”的时候，我们觉得最不能苟同的致命伤
0: 。其实说真的啦，男人女人都是一样的。你刚刚提到女人这样子购物，对不对、嗯？男生还不是一样，买球鞋要那种联名款的，手表对，起码都要来自劳力士、李萨扎班，<笑>对不对？要买个车。<笑>哦，买车最好是我一台修旅，一台跑车，再一台轿车这样子，然后都要双逼以上、欸嘿嘿，什么都来对不对，对，常常也是会被逼得喘不过气啊。所以不管男生女生，<笑>自己都要好好听。当你身边的男孩或女孩网购或 shopping 买到失去理智的时候，要请他们 show domande， 好好的想一下，只有物质欲望并不能填补你，让你生活过得多更美好。只有智慧的提升与气质的修养，才能让我们不会空有皮囊。那这样子的纯天理灭人欲，应该会比较好去理解
1: 。你知道我听完这里的时候，我真的很想叫你去吃大便
0: 。按按按，吃几口。我我
1: 我，但可是我我觉得我不得不认同啊，<笑>智慧跟气质的确是一个非常吸引人的特
0: 质。是的，所以成为圣贤的人真的是很不简单，很不简单，嗯、应该都是喝露血。喝喝露水啊，然后吸取薄物就能饱这样子，
1: <笑>有可能哦。哎、欸，你知道我，我觉得讲完这一集，我其实我当完，我有点厌世哎、欸。我觉得儒家实在包袱太重了啊，这样会让我觉得我活得很累
0: 。呃，我我觉得是因为你得要当圣贤太累了。哦，真的吗？<笑> OK， 我我来简单结论一下今天这个主题。好，这、就是我们的儒家教条是否限制的人的自由？我们先从前面两个例子来看，男女授受不亲跟君君臣臣这个例子，儒家是试图建立提供一套准则、嗯，那维持社会运作的准则。那这套准则真的这么不好吗？我相信这是一个利益良善的一套思想，那往往错误都是在于人们的使用上。嗯那儒家最主要的核心还是在于人民爱物，是这个人的人心如何彰显，而不是要故意限制人们的生活。同时，我也承认与时俱进，世界在变，社会结构也更加的多元化。那看似守旧古板的这些教条，确实是可以变通的。就像孟子所说的“精权”这个概念一样，嗯哼，我们可以不用照单全收，但是要先理解为何有这些规矩，甚至我们看似的这些教条，然后让这些思想呢能够世切的帮助现代社会，而不是一昧的反对排斥它。嗯哼，我觉得这是如果一一昧的这么做，我觉得这是最粗暴和不明智的做法。那至于“存天理，灭人欲”这个第三点，嗯，我也必须承认。听起来真的很假道理，<笑>好像我在装圣人的样子。<笑>嗯，对，那很多人一定都会说，我宁愿当个凡夫俗子，我就喜欢更多的物质生活。嗯，那那当然，我我其实我也同意啦。对、嗯、我这边并不是要假清高，而是儒家提出了一套价值观点。<笑>我们当然、啊，你当然可以不要买单，那选择自己喜爱的价值观点，嗯、但是仔细好好的思考一下。这个中间的差别，究竟是,是自己的物欲真的过分了，还是儒家真的要求太多呢？这就需要我们更多的智慧来判定。
1: 嗯，我觉得我我觉得阿宝，你讲完这个结论的时候，我突然觉得好像没有刚开始刚听完的时候这么厌世了。因为你提到说，就是儒家其实它就是提供一种价值观点嘛。那你今天要不要买单？其实你可以自己去做选择。那你选择其实就是你认同的一种价值观的生活。但是到底什么像是更好的生活？这个更好，不见得只是自己好而已。他可能那个更好的方式，还值得我们更认真的去思考。一下
0: ，嗯，真的，那
1: 我觉得这一集应该就先这样。那我们下一集要谈什么呢
0: ？对，再下去头发真的掉光哎，
1: <笑>真的，而且我们可能会路很长。<笑>
0: <對><笑>我们要谈的是下一集呢，儒学是一种不切实际的道德主义，人性怎么可能本善呢？嗯，顺着小英觉得说，哇，这个当圣贤啊，当个仙女应该很很为难。那我们就来更深入的谈，<笑>当好人是很自然的吗？
1: 真的天哪、啊！我觉得儒家每次最常谈的人性大魔王，终于要上场了
0: 。真的，我觉得这应该是普世大众最知道的东西。
1: 对，我告诉你，就是下一集我们就要来好好谈谈，就是我们真的有办法成为仙女吗？好吗<笑>不管怎样，就是下周大家可以来听听看。那我跟阿宝呢，会用另外一种的方式，绝对谈出你们没有听过的人性的讨论方法。那当然啦，下一集也因为是不但特别也很重要，所以下一集是会员集。还没有订阅哲学新媒体的人，要记得快点去订阅哦，这样才可以听到我跟阿宝用。用神奇的切入点来谈儒家与人性这件事情。我是儒学留言终结者一号小英
0: ，我是儒学留言终结者二号阿宝
1: 。那我们下周见喽、哦，拜拜
0: 。儒学留言终结者。